0: 上一课，我们讲，之所以能刻赵成金藏，是因为在山西地区流通有北宋的开宝藏。北宋的文彦博在给家乡的寺庙永福寺写的碑文里说：“戒修空王院，西京资圣院，乃因旧院已各有藏经，为永福教王院，今特舍俸禄金帛各置经一大藏。”赴辽院收长，逐时看转以客资见。北宋的西京啊，是指洛阳；同时期辽也有西京，指的是大同。文彦博这个碑文里说的西京呢，指的是辽西京。文彦博他很长寿，生于1006年，死于1零9 7年。在这个时间段里，他的老家介休的空王院已经有大藏经了。那就是山西介休的空王院，那肯定就是开宝藏。他又捐了工资，印了两套开宝藏，一套放在永福寺，一套放在辽朝的西京教王院。当时宋辽之间处在一个和平互市的状态，因此他两边一边捐了一套。文彦博写的这篇院记说明。在山西赵城金藏开课之前的30年，北宋开宝藏的印本，在山西晋南地区已经相当普及了。你看介休也有嘛，而且远不止一套两套。普及到一个什么程度呢？普及到近年在收文物的时候，竟然还能从民间收到开宝藏的残卷。1985年，山西高平博物馆就是一个县，高平县博物馆。就从一个农民手里直接收了三卷北宋的《开宝藏》，就是我们前面讲过的那个晋南古青莲寺印本，吓人吧？说明当时《开宝藏》在山西地区还是很普遍的，有直接传到今天的版本。山西高平，这也是个小地方，你也没有听说过，但是这么一个不起眼的小地方，怎么能出这等文物呢？前面的课我们讲过，谁祖上还没扩过？对吧？山西高平县是中国现存地上古建筑最多、最丰富的地区。想不到吧？从面积和古建筑的密度来讲，高平县可能是中国第一。一个县城就有 1,574 处文物单位，国家重点保护单位就有20处。我们之所以提一下高平，因为以后我们会讲到佛教四框架理论中的最后一个。就是佛教的文学与艺术框架，在佛教艺术中，有一个大分支，叫佛教壁画。高平县就有很多，在它的开化寺拥有中国现存面积最大、最为精美的宋代壁画。这些历史资料说明，金朝时期这个潞州女崔法珍，她有条件在晋南地区以开宝藏为底本。来创客赵城金藏，因为在宋徽宗时期，晋南地区已经存在着多部开宝藏的印本。在公元十十一世纪这个时间，中国大地上呢是三足鼎立：北宋、金、辽。北宋的开宝藏我们讲过了，金的金藏我们讲过了，金藏它是在开宝藏开课一百五十年之后。停印三十年之后复刻的，那还有一个呢？是辽，对吧？北宋金辽、金、辽三国鼎立，辽有没有呢？辽当然有，辽有辽藏，辽藏又叫契丹藏，我一般都叫契丹藏，因为契丹这个名字这个词比较有口感。辽朝它国祚不短，是一个正常朝代，一般。一个朝代过二百年都可以叫共正常朝代。辽国从公元九百零七年到公元一一二五年，共传九帝。公元九百零七年，辽太祖耶律阿保机成为契丹部落联盟的首领。到九一六年，阿保机就建国称帝，号契丹。这个朝代到底叫辽还叫契丹呢？其实都可以。因为历史上他这个国名啊，像翻烙饼一样来回来去改过九次。上一个皇帝叫辽，哎，下一个皇帝叫契丹，反正他来回倒腾。契丹国面积很大，他在全盛时期啊，幅员万里，比现在中国北部要大很多。它北到库页岛，西到内蒙古阿尔泰，南到北京边上的涿州，在山西大同雁门关一线。和北宋对峙，他这个对峙的这条线，就是后来明朝防御北方的那条线，叫宣大线，就是宣化大同一线。而辽朝他所控制的中国北方呢，正好跟外国连接，对吧？北边跟外国连接，丝绸之路嘛，那边是草原，一边是草原，一边是丝绸之路，因此契丹国的名声远播国外。在那一个时代里啊，就公元11世纪，整个欧亚大陆，他们称中国都称契丹。比如今天俄语里中国 ，Kidai，Kidai， 它实际是契丹的音译。这么大的面积，怎么管理呢？对吧？中国北方这么大，横着也很长，竖着也很长，它是分块管理。契丹它用的制度叫两院五经制，就是设南北两院，南北两个枢密院。以本族之治治契丹，以汉族之治待汉人。金庸的《天龙八部》里有一个萧峰，萧峰他认的就是南枢密院大王，就是管汉人的。全国他要分五个都城，他面积大嘛，横着太宽了。五经之中，上京是首都，其他四个是陪都。就是他的首都在哪儿呢？这个上京，上京也叫北京啊，叫临皇府。辽朝的北京，不是今天的北京啊，今天的北京就是我们这儿。但是辽朝的这个北京临皇府，它是临着黄水，在内蒙古巴林左旗临东镇。它那个黄水，我们今天不叫黄水了，叫西玛西拉木伦河。它的右旗呢，比左旗更有名，就是产一种印石，叫巴林石。产巴林石这个地方，就是辽朝的首都。上京是首都。还有四个京，中京、东京、南京、西京。中京是大定府，就是赤峰市宁城；东京是辽阳府，是辽宁省辽阳；南京是西京府。这个西京府，我们上一课讲过，元朝时期北京的地理历史图书叫《西京志》，沿用的这个西金《西京志》，西京府指的就是北京，就今天的北京，当时叫西京府。是辽朝的南京，它还有一个西京，就是大同，山西省大同。辽就是契丹的宗教，辽的宗教是以佛教和萨满教为主的。契丹是后改信佛教的，他们在部落联盟时期啊，是以萨满教为主，就是有天地崇拜，像萨满有天地崇拜啊、祖先崇拜啊、灵魂崇拜啊，就这些崇拜。是萨满教的，这种崇拜就是天地崇拜、祖先崇拜、灵魂崇拜。他们所呈现出来的具体的宗教体现是什么呢？是祭祀山神。契丹的祖先崇拜，他祭祀的叫木叶山祭祀；灵魂崇拜叫黑山祭祀。祖先崇拜的木叶山祭祀呢？这个木叶山传说是契丹族的祖山。就是契丹族是由木叶山发端出来的，这是他们的祖源。但是这个木叶山到底在哪里呢？其实我们现在是不知道了。契丹族的灵魂崇拜呢，也是山神崇拜，叫黑山崇拜。传说契丹人的灵魂在死了之后都会魂归黑山，有点像我们秦朝说魂归邙山一样，他们的灵魂魂归黑山。祭祀的模式是以部落的萨满教模式为主的。那这个我们就不细讲了，以后我会讲萨满教。在入主中原之后，契丹人就改信了佛教。这和他们所占据的那个地盘有关，对吧？他们从内蒙一出来就占据山西，山西是什么，对吧？中国汉地北方佛教的基地，所以辽朝它基本继承了中国汉地的北方佛教传统。契丹人学佛，那他们改信佛教了，他们要学佛。他们用什么文字呢？当然用汉字了。他们离印度太远了，他们干不了藏族人那种事，对吧？藏族人学佛，直接翻过山去印度，然后照着凡人造了藏文，人学佛。那契丹干不了这事儿，他太远了。宋、辽、金，包括后来的西夏、大理，就是在公元十世纪、十一世纪、十二世纪这几个国家，只有宋，就是我们有文字，有汉字。他们这几个辽金西夏大理，他们都是什么？用我们中国的角度看，叫荒服之外。荒服之外的蛮夷，它压根是没有汉字的，那没有文字，都不是没有汉字啊。